0: Alejandra Barrios es la directora de la misión de observación electoral porque queríamos hablar con ella sobre esto que ha dicho el registrador y sobre pues esta, esta nube gris que se está generando con miras a las elecciones del próximo año. Eh, doctora Barrios, bienvenida, gracias por acompañarnos. Camila, muy buenos días y buenos días a todos los que nos están acompañando y pues sí, efectivamente, eh, el registrador está perdiendo el centro y está perdiendo el centro porque ha venido haciendo unas declaraciones que en términos de competencia electoral y disputa del poder político, ojalá pudiéramos decir que son desafortunadas. Y no son desafortunadas. Son unas declaraciones que lo que terminan generando es falta de confianza en el proceso electoral. Nosotros tenemos hoy diferentes escenarios que obviamente tiene nerviosos a todos los candidatos, de manera particular a los candidatos a la presidencia de la República, creo que sin excepción alguna. Tenemos unas elecciones donde todavía no sabemos cuál va a ser el código electoral a aplicar, porque sigue en revisión de la Corte Constitucional. Tenemos unas contrataciones que se han hecho eh, que supera el billón de pesos en solamente este año, por parte de la registraduría, donde no hay claridad de cómo se están haciendo estas contrataciones porque se están adoptando mecanismos de soluciones integrales donde en un solo contrato de más de un billón de pesos se incluye desde la inscripción de los ciudadanos, pasando por la biometría, el kit electoral, seguridad informática, hacia un grupo de empresas muy reducidos. Después de esto... ¿Hola? La escuchamos, la escuchamos, doctora Vargas. Ah, qué pena, qué pena. Eh, además de esto, tenemos una declaración donde se pone en duda el censo electoral que si bien amerita censo poblacional y censo electoral. Tener una auditoría no es precisamente a seis meses de elecciones donde uno saca del sombrero cinco millones de habitantes que claramente puede pensar cualquier candidato a la presidencia o al Congreso que eso puede terminar poniéndose al lado de alguno de los candidatos y finalmente, pues estamos en pleno proceso de reglamentación de las circunstancias transitorias especiales de paz y ponemos una cereza en el pastel diciendo si usted no tiene confianza y considera que no tiene garantías, no se presente. Como si estuviéramos hablando de ir a un restaurante donde si no me gusta eh, me puedo cambiar de restaurante. Entonces, Este conjunto de hechos, en lugar de fortalecer la transparencia, la confianza, las garantías de todas las organizaciones políticas, lo que está terminando es en generar mayor desconfianza. Doctor, doctora Barrios, justamente yo quería preguntarle sobre esa polémica entre la Registraduría y el DANE sobre el censo electoral. Y se lo quiero preguntar porque en este momento hay un proyecto de ley que lo que busca básicamente es poner en un rango institucional pues, al DANE para para que justamente pues, no haya estas peleas. Entonces lo que quiere el Congreso al final es decir, vea las cifras de que arroje el DANE, pues son institucionales y aquí nadie las puede llegar a objetar. ¿A usted eso le parece conveniente? Mira, es completamente inconveniente cuando no se puede hacer cruce de información y revisión de la información entre las diferentes instituciones. Si tú me preguntas de dónde sacan la diferencia de los 5 millones de habitantes, el registrador, ni ustedes, ni nosotros, ni tampoco el DANI, tiene esa información porque se hizo una afirmación sin haber entregado un estudio previo, sin haber entregado las bases de datos, sin haber entregado ningún tipo de análisis. ¿Qué tenemos claro? Que tanto debe saber el director del DANE como el registrador? Como lo sabe la MOE, pero además lo saben muchas instituciones del Estado. Nosotros hoy no tenemos un registro absolutamente confiable de cuántos son los ciudadanos que hay en el país, porque llevamos esos registros de manera diferente, con metodologías diferentes, con cortes de tiempos diferentes. Los censos poblacionales, como se hacen una vez cada quintenio o cada decenio, terminan funcionando posteriormente a través de proyecciones poblacionales. Entonces tú tienes proyecciones matemáticas. El último censo electoral, por ejemplo, que tenemos fue la proyección del 2019, que tiene un censo poblacional de 35.195.000 habitantes. Y el censo electoral de la registraduría para ese año, y por eso digamos, mirar de qué es lo que está hablando eran 36.602.752 habitantes estamos hablando de una diferencia de 1.400.000 que puede estar en diferentes partes colombianos en el exterior eh, las personas que mueren y no alcanzan cuando se hacen los cortes de censo a presentarse los certificados de defunción, eh, las personas que cumplen 18 años, la por ejemplo, en el censo electoral no entran todos los militares que están en este momento activos sino y entran cuando están retirados. Es decir, hay muchos factores que impactan tanto el censo poblacional como el electoral pero no es la forma salir a descalificarlo sin tener en cuenta los análisis técnicos y el censo poblacional con proyección, ¿para qué nos sirve? Para hacer todas las distribuciones presupuestales. Eh, es por esa la razón que se está pidiendo que sea por ley, porque necesitas tener una base jurídica para definir cuánto va para educación, cuánto va para salud, de acuerdo al número de habitantes de cada municipio. Pero venga, doctora Alejandra, para que los oyentes tengan claridad, eh, al respecto, eh, pues todo votante se, is, se inscribe primero, escribe su cédula, ¿cierto?, para poder participar en, unas, sí. en unos comicios. Pero, ¿podría la Registraduría hacer aparecer de la noche a la mañana esos cinco millones de de ciudadanos que, que según el DANE, hoy no existen? ¿Para que voten? Es que por eso, mira, yo no te puedo decir que sí o que no. Lo que nosotros estamos esperando es de la misión de observación electoral, es el estudio técnico de la Registraduría. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Y por lo menos, ¿qué tenía hasta este lunes el director del DANE? Una declaración. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Eh, en el análisis que nosotros tenemos de censo electoral, en el análisis de nuestro censo electoral, que es con la información de registraduría, en Colombia mayores de 18 años hay 36.602.752 personas al 2019. El nuevo censo electoral exacto con número de personas inscritas lo vamos a tener en enero del próximo año todo, el dato exacto. ¿Dónde pueden estar entonces esas 5 millones de personas que él habla? en menores de edad, no sé, pero él tendría que entregar el documento técnico, afortunadamente señalaron la necesidad de poder hacer una mesa técnica para que puedan comparar datos, puedan comparar notas eh, pero sin, sin esa información lo único que tenemos es una declaración y desde la declaración no puedes hacer inferencias pero lo peligroso y lo grave es que esa declaración la haga la persona que es la que cuenta los votos ¿Sobre la que recae la responsabilidad de contar los votos? Es decir, yo soy la que cuento los huevos y te digo que en la canasta hay cinco huevos más. Y tú me dices, pero si siempre hemos coincidido con este dato en la canasta, ¿cómo me estás diciendo que son cinco huevos más? Eso es lo que estamos esperando que técnicamente se explique. Dónde, ¿De dónde salen esos cinco millones de ciudadanos? Sí, doctora, Barrio, pero pero teniendo la información que usted nos está diciendo, y digamos en ese panorama de incertidumbre y con lo que conocemos, conociendo la historia electoral de Colombia para usted, ¿cuál sería en, en el panorama regional las regiones que son más vulnerables a un fraude? Mira, mira nosotros que tenemos hoy en términos de, y ahora te voy a hablar de la registraduría y se lo voy a hablar con datos. Nosotros en Colombia tenemos una distorsión de datos electorales en torno al número de ciudadanos, la, el censo poblacional frente al censo electoral. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Que debe siempre haber más censo poblacional que electores. ¿Sí o no? Porque en todo municipio están los menores de edad, al menos, menores de 18 años. Eso significa que siempre tienes más población que electores. Nosotros tenemos en este momento... En departamentos de Santander, Baupés, Bolívar y Huila, por ejemplo, entre esos tres tenemos el 13% de un censo, poblacional que es ma perdón, censo electoral que es mayor que el número de habitantes. En 18 departamentos de este país, en 18, eh, tenemos municipios que tienen más censo electoral, hay más personas que votan que las que habitan en ese municipio, incluyendo los niños. Y cuando nosotros estamos viendo algunos municipios de manera particular, por ejemplo, Puerto Santander, el norte de Santander, tiene un 100% más descenso electoral que de poblacional. Ese tipo de distorsiones es el tipo de distorsiones que ojalá en esa mesa técnica sí. que tengan con el DANE puedan estar mirando la registraduría y el DANE, porque esto lo que pero, hace es generar falta de credibilidad en la data que entrega la registraduría. Pero pero doctora Barrios, ¿no cree usted que con estas cifras eh, tan, tan disímiles unas de otras... Lo que lo mejor es avanzar en la depuración del censo electoral en Colombia. El propio registrador en diciembre del año pasado dijo que estaban votando los muertos en Colombia. Entonces, y, y, y sale con la cifra de los 55 millones versus la cifra de 50 millones del DANE. Hay una diferencia de 5 millones que nadie sabe qué pasó. ¿Por qué no de manera muy organizada procedemos a depurar el censo electoral en Colombia para saber exactamente cuántos somos los colombianos habilitados para votar? Mira, tú tienes absolutamente toda la razón, esto se llama censo cero. Entonces, aquí se ha propuesto varias veces el, el volver y hacer un censo cero. Hacer un censo cero tiene un costo altísimo. ¿Cuáles han sido las diferentes respuestas de registradores anteriores? Si, si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos, no sé, hace más de alrededor de unos 10 años, hicimos una, un cambio de cédula de ciudadanía. El registrador en ese momento señaló, y no con poca razón, que el cambio de la cédula de ciudadanía estaba siendo casi que equivalente a un censo cero, porque como se puso una fecha límite para la cédula blanca, todos los colombianos teníamos que ir a hacer ese cambio de cédula. Eso significa que podíamos hacer la verificación de cuántos somos y cuántos realmente estamos en el país. Posteriormente, se empieza a hacer todo el proceso de biometría tres nuevamente, registrador de turno que señala, hacer todo ese proceso de biometría es como hacer un censo cero. Un censo cero significa que todo el mundo tiene que volver a ir a registrarse, no, no, es como si fuera la primera vez que fuera a votar. Entonces, Cada que iba un ciudadano se hacía biometría para poder tener su documento de identidad, se está nuevamente verificando la información. Eh, pero quizás si estamos en mora, ...de ir y hacer un proceso nuevamente de censo cero... ...que implica que todos los colombianos tenemos nuevamente que ir a registrarnos... ...para poder saber por qué se presentan las distorsiones... ...en torno a los datos electorales de la diferencia entre censo poblacional... ...y censo electoral, pero deseo ser absolutamente clara... ...la diferencia que a la MOE le da entre censo poblacional... Y censo electoral para mayores de 18 años es de un millón, casi un millón y medio de personas, un millón cuatrocientas mil personas, no cinco millones de personas. Y es contando además con los vianos en el exterior. Pues doctora Barrios, a nosotros nos alegra que exista la misión de observación electoral y que puedan hacer ustedes seguimiento a esto que dijo el registrador, que después se echó para atrás, que dijo que van a hacer unas mesas con, eh, con el director eh, del DANE, porque si no puede quedar un manto de duda para las elecciones del próximo año, que además pues seguramente estarán reñidas y con un país que anda muy polarizado. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. También a ti muchísimas gracias, siempre un placer.